0: gente, bem-vindos! Essa é a Critical Skills, esse é o Ato Falho Crítico e a gente vai falar do Princesas do Apocalipse, do ponto de vista subjetivo e das habilidades que os players têm lá no jogo. É, a Princesas do Apocalipse tá na Twitch ao vivo toda quarta-feira às 9 horas da noite. Eu sou Thais, eu sou psiquiatra, sou psicanalista e vou comentar a mesa de ontem. Vou pela minha ordem aqui, Fernanda. Olá,
1: boa
2: noite!
0: Vitor.
1: E yeah, aí? Yeah. Rafael. A todos.
0: Júlia. Boa noite, pessoal. Dani. Olá, boa noite. E João.
1: Boa
3: noite, boa noite a todo mundo.
0: Bom, acho que não temos uma cena em si, ou podemos falar de várias cenas, mas eu queria puxar vocês para falar se vocês acharam que mudou alguma coisa da quarta passada para esta quarta, depois do Ato Falho da Quinta. É.
4: Eu primeiro tô dando risada aqui porque tá o Logan no lugar da amiguinha no layout. verdade!
2: Esse foi, um oh,
4: falho, né? foi o Sério? O primeiro alto falho.
2: Vamos, vamos arrumar. Vamos arrumar. Rapidinho, gente. Primeiro
4: falho crítico.
2: Pronto!
3: Como é que chama isso, Thaís, em terapia, quando a pessoa muda de assunto pra dar risada porque a tensão tá pesada? Assim, como é que fala? É
0: difícil, né? Xiste. É. <risos> Na verdade, foi combinado isso, só pra não responder foi. a pergunta que eu fiz. Exatamente.
4: Né? É. Desvio, desvio, desvio. Foi de propósito. Mas foi bom, né? Acho que foi um, um ato falho crítico. Nossa, esse. Com Começa, certeza.
0: Vai, Ai, ah. <risos> e ele não respondeu de novo. Eu vou falar de novo. <risos> É... Começa falando.
4: Ah, você falou para eu começar falando? É só ter... comecem falando e não vi que era eu.
0: Uhum.
5: É...
4: Eu, eu, eu acho que mudou assim. A minha impressão é que a gente não podia ser mais desorganizado do que na sessão anterior. Então, nessa sessão a gente evoluiu. Né? Eu acho que tiveram coisas muito, muito positivas da conversa que a gente teve De se organizar. Eu acho que os dados traíram a gente em vários momentos, com falhas críticas e acertos críticos para as pessoas erradas, mas no finalzinho a gente se salvou por causa da senhora sorte, né? Mas eu, eu tive a impressão que foi melhor, eu mais organizado, não foi?
2: Foi, gente. Foi, com certeza. Que, sim, eu acho que sim.
4: Eu sou suspeito,
1: porque eu acho que na sessão passada já não estava tão desorganizado quanto deu a entender. Para mim, a parte mais divertida é quando a gente sai do trilho, faz uma coisa fora do plano e tem que todo mundo se adaptar a isso, seja quem for que tenha causado a situação. Então, eu não acho caótico ruim. Pra mim, a sessão passada foi legal porque cada um conseguiu agir da forma que queria, é, tiveram ideias melhores e ideias piores, mas todo mundo conseguiu fazer o que quis e ninguém morreu. Aliás, eu não vou falar ninguém morreu porque a Karen ainda tá no meio do filme,
4: mas a ideia a é, é que ela não morre.
6: últimas, tirando um short rest forçado. <risos>
4: Eu acho que ninguém morreu, exceto quem a gente... Né, exceto o necromante. Ops.
1: Não, eu tô falando ninguém importante. Exceto quem Já deveria. tava morto? É, exato. Ninguém importante. Ah, oh, não, não.
6: Oh. <risos> eu tenho a impressão de que foi melhor em relação à semana passada, com certeza. Eu, com a Dani, eu tava esperando o momento que a gente fosse parar e se organizar, assim... Rolar um plano e tal. Não aconteceu, mas foi freestyle, assim, mas... Como é, foi mais organizado hoje. Ontem, né? Foi legal. Meio doido. Deu, algumas coisas deram errado, mas deu certo. certo, enfim. Júlia, quer falar?
0: Eu acho que
5: foi com certeza mais organizado do que da última vez, né? Até a gente sempre vai ter coisas imprevisíveis. A gente sempre vai ter que tomar decisões na hora da pressão. Fazer coisas que são inesperadas até pra nós mesmos, né? Isso é inerente do jogo. Não tem como fugir. E apesar dos pesares, eu acho que foi. Bem melhor, eu só gostaria de, assim, mudar o que o Rafael disse, né? As pessoas vão ser caóticas, o Rafael vai ser caótico. Na verdade, a gente sabe que ele tá falando dele mesmo, e não né? importa o que os outros vão ter que fazer pra dar <risos> conta, né, do que vai acontecer com o que ele fizer. É só isso. Só gostaria de fazer esse adendo.
1: <risos> <risos> é uma observação muito importante. É, assim, é, 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 eu, 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 não, eu, eu não discordo nem concordo, tá? Mas...
4: A gente pode perguntar como que o mestre viu, né, essa cena em particular, o que, que ele descreve para quem está ouvindo?
3: Eu achei muito divertido, como todas as sessões. É muito engraçado ver como que vocês vão processando aquelas situações, né? Nessa cena em particular, vocês tinham acabado de entrar em um pedaço da dungeon, né? Um pedaço daquela caverna do necromante. E vocês lidaram com os problemas que havia ali, né? E tinham que passar para o próximo nível da caverna. E nessa transição, entre passar para o próximo nível, foi bem bonitinho, assim. Assistam para ver lá, o grupo conversa. Aí eles planejam o que fazer. Então, na verdade, eu acho que para essa sessão, em relação à sessão anterior, houve planejamento, houve mais conversa. Na hora que estavam saindo da primeira entrada, chegando nessa primeira parte da dungeon, né? A primeira ação da sessão, Foi muito legal, assim, porque vocês chegaram, tinha uma surpresa, a persa já foi, já se escondeu, aí o Ori chegou por trás e ele começou a gritar, faça o perímetro, então parecia, pô, eles estão planejando o movimento organizado. Depois deu uma descambada ali, mas acontece, são as decisões e tal, alguém come uma bola aqui ou ali, isso é o o elemento caótico interessante que o Rafael comentou, que não é o elemento caótico que o Rafael, às vezes, coloca propositalmente, né, que é outra coisa. Mas aí voltando, então, nessa transição... O grupo conversando, né, ele combinou então que iam, eles iam mandar um dos elementos do grupo, né, a Erin, na frente para fazer o scout, né, Para ir olhar o problema, o que, que tinha na frente e tal, e aí o Rafael, o personagem dele, teve a brilhante decisão de... E ficar mexendo nos corpos dos zumbis, e humanos, os restos lá, pra ver se ele achava alguma coisa, né? E foi uma cena bem, sim,
1: bem interessante de narrar. Eu agradeço, Rafael, por essa oportunidade, né? <risos> em minha defesa, você não teria colocado os corpos lá se não fosse pra gente fazer alguma coisa com eles, então...
3: Ah, nem, nem sempre, cara. Às <risos> vezes eles estavam lá, exatamente pra
1: vocês não irem tentar fazer
3: alguma coisa com eles, né? Entendi, entendi. Então, então, é... Você
2: pode deixar passar algumas coisas, Rafael?
3: É... Pedaços de corpos humanoides, geralmente a gente costuma ficar à distância,
1: não fuçar. Cadáver, a gente deixa passar. Ah, a vida de vocês é muito sem graça, então, desculpa.
5: <risos> Ficou pensando que tipo não tem limite, sabe? Era um balde cheio de corpos, mas se tivesse sido uma tumba inteira cheia de corpos, ele teria entrado. Eu tenho certeza que ele teria entrado. Teria
6: nadado
5: naquilo, sabe? Tipo, não há limites, entendeu? Esse aqui é, é o divertido. Não,
6: mas é que a é... cena
5: foi muito
3: linda.
6: teria entrado com dois de vida, né? De Qualquer Sim. forma.
1: É, esse... é, com dois de vida.
6: É. Exatamente! É
5: bom que não tem doença infecto-contagiosa é nesse exato, jogo, né? Um é. é facete
1: necrotizante tá. lá, porque eu tô fuçando os corpos.
0: Vou. Acabou, Todo mundo tava era. vacinado de tétano antes. Mas
3: a cena foi engraçada, a cena foi divertida. Mas foi né?
0: ótima. É.
3: É. Valeu a,
1: a brincadeira, eu acho que foi, foi bacana. <risos>
0: Rafael, o que, que você queria achar nos corpos, Rafael? Eu tava
1: com a esperança de encontrar... Primeiro que, assim, a gente tava muito no, no pó da rabiola, então eu queria encontrar uma poção de vida, na realidade. Por mim, eu fuçava aquela caverna inteira atrás... É,
4: não faz muito sentido, mas... Né? Não
1: sei, Eu já encontrei poção de vida em caixa de vinho, então depois disso nada me surpreende mais.
4: É, uma caixa com garrafas, onde tem poção e um pau, de um de córtex. Na santa ceia.
5: Corpo. Agora, tipo, poção de vida nos mortos, sério, essa é muito interessante.
4: Irônico. Não, não sei, vai que alguém tinha uma poção de vida e morreu antes de poder tomar, isso não seria novidade. Olha, é engraçado que essa frase tá lá, né, assim, o um melhor lugar pra você esconder umas poções de vida, uns elixires, são nessa pilha de corpos.
1: Mas pensa assim, o Ori tinha poção? Não tinha. O Logan tinha, se eu tivesse caído quando eu a porrada, eu tinha morrido com uma poção de vida. Então, racionalizando agora, porque eu não pensei nisso na hora. Mas, tipo, faria ah. sentido, que uma aventureira entrou lá, morreu, tinha uma poção de vida, mas o corpo dele foi usado por alguma coisa e a poção tá lá, ah. porque aventureiros morrem. É, com o detalhe de que a cena era, vocês
3: estão vendo três pedras que são de superfície lisa, com pedaços de corpos, uma outra pedra com uma bancada cheia de ferramentas que são utilizadas para despedaçar esses corpos
1: e uns cestos com restos de corpos. Para mim, o cesto é tipo descarte. Eu falei, vamos, vamos fuçar. A questão era, vamos fuçar. Fala
0: da anatomia, né? No pior dos casos, você não encontrar nada.
1: Não, é, mas você foi um player como um player. Você foi procurar o loot da Dani. tá certo. Acho que não tá errado isso, assim. Só foi de um jeito meio bizarro. O problema é que eu tive que fazer duas luvas cirúrgicas e enfiar a mão naquele balde de carne. Sendo que a dita cura maravilhosa da minha podia ter feito a mão mágica a todo momento. E não, Essa vamos ver virar. o velho mergulhado <risos> nas tripas aqui.
2: É que você <risos> parecia tão disposto a isso, Rafael Mas Eu tava,
1: porque eu consigo não. me limpar depois, né? Eu tenho uma magia que me limpa, então tudo bem, eu não tava ligando. Mas é aí
5: que tá lá tu falha o ato falho crítico. Na hora que o Logan fez as nuvens, enfiou a mão, né, naquela porcaria, eu não lembrei que ela tinha o Mage Hand, a mão mágica, entendeu? Aí quando ele tava lá nadando, né, naquele chorume, que eu pensei, não, mas peraí, eu acho que eu tenho uma coisa que podia... Aí eu fui ver lá na ficha, nossa! <risos> e eu não acho que eu por nada, sabe? Eu acho que foi, assim, um ato crítico de verdade, assim acho que tive um prazer em ver o logo se afogar no meio daquele nojeira todo, mas tudo bem. A voz na tua cabeça tava gargalhando, Olha aí, ah, foi, foi influência dele. influência dele. Foi,
2: foi, foi lá, coisa foi.
4: ruim. Mas eu queria dar um parabéns pela descrição visceral, literalmente, do mestre de como foi pegar restos de corpos e ficar ali, tipo, uau! Que prazer mórbido em descrever, né? Assim, Pegou um pedaço de unha, tipo, foi muito bom. Olha, é... Foi bem
6: gráfico mesmo, tanto que eu até Naquela cena... assim, sabe?
4: <risos> que bom,
3: então funcionou, né? tô, tô melhorando a minha capacidade de narrar aqui. É, eu digo que o mestre é bom
6: em inscrições.
3: Aquela cena, a Miriam já tinha investigado aquele lugar, já não tinha encontrado nada, né? Quando ele foi de novo, eu falei, ele vai achar alguma coisa aqui, né? Se ele fizer uma investigação muito alta, foi muito bem, talvez ele até ache alguma coisa ali, não sei, vamos pensar o que, que vai dar inspiração na hora ali. Não tinha nada ali, não tinha planejado nada para ter ali. A hora que ele foi procurar, eu falei, você foi procurando, você achou, daí né? você achou um pedaço de
0: unha. A
3: cara dele foi muito boa, cara. A cena foi
0: divertida.
4: Eles pediram. Foi, 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 foi. Acho que teve um, assim, primeiro que eu quando eu falei parabéns não foi o único não, assim. Acho que a descrição foi muito legal, né? Legal, Tanto amiga. que a gente tipo, ah! eu não acredito que você está falando essas coisas. E teve um, acho que um gostinho de tá vendo logo, tipo, gente. Você vai para lá e você tem que encontrar pedaço de unha mesmo.
1: Não, com certeza, não, com certeza teve a vingancinha dele. Eu tava com medo e falou nossa, você pegou o intestino aí na hora que você aperta. Eu dava tipo, não, não. A unha para mim foi é... de boa. Mas com certeza teve uma vingancinha aí de se encontrar um bagulho extra jeito Esses poderes de mestre é legal não, Ainda
6: bem que ele não fez você rolar a Constituição, né? Com dois É, Mas por né? isso que eu fiz a luva,
1: não. né? Porque eu, te... eu tava de máscara, porque exatamente, eu entrei na caverna de exatamente. máscara e eu estava de luva. Então, assim, o aparato cirúrgico
6: é, tava lá. Pelo menos é. deu um remediado. teve que
1: rolar a Constituição, foi o Ori.
6: Nem
4: chegou a rolar. Não, eu não rolei. Eu gastei minha bobizaque <risos> pra vomitar de propósito. Porque... É, é verdade, horror. É
0: e aí, vocês ficaram presos nessa coisa de ficar ali descobrindo o um pedaço de unha enquanto a Erin estava fazendo o quê?
1: Se suicidando.
6: Out. Não foi por querer. Eu estava fazendo... Eu estava indo na frente para dar uma reconhecida no território, assim, e atirando um certo necromante também. Se divertindo também, né? Com certeza.
3: Não, a sequência de eventos dessa cena em particular, eu acho ela curiosíssima, porque a gente estava falando de como o grupo deu uma evoluída nesse ponto de conversar mais, decidir coisas em conjunto, etc. Eu acho que de fato ele evoluiu, mas eu acho que o grupo ainda não entendeu muito como trabalhar em conjunto, como um grupo. Eu acho que isso, quando você acompanha a sequência de eventos ali dessa cena em particular, ela foi muito interessante, eu estava escutando ela hoje de novo para pegar os detalhes, né? porque na hora você vai passando, assim, e a gente cria as narrativas na cabeça, né? Naquela cena, o grupo parou Aí todo mundo conversou, né? E aí, assim, o que a gente vai fazer? Aí a Erin, ela sugeriu, ah, eu vou na frente, porque vocês estão mais machucados, eu tô ok, e eu posso ir dar uma olhada. E o grupo todo concordou, né? A Miriam até falou pra ela, assim, não vai, você é muito mais sorrateira que a gente, vai sim e tal. E aí, beleza. Só que daí depois a Erin falou, se eu encontrar aquele cara, eu vou atirar. E aí o Logan, atira no outro olho, né? Então, beleza. Ficou assim. Houve um acordo, né? De como fazer a ação. E aí na hora que a Erin tava saindo para ir para lá, ela fala, então pessoal, fiquem aqui na entrada da caverna, né, dessa passagem, que eu chamo vocês ou volto para avisar. Beleza, tudo bem, ok. Ela foi. Aí eu volto pro grupo e falo, e vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão esperar aí? Não, vamos lá embaixo ver os corpos? Vamos. Ah, então vamos. E foi todo mundo
2: lá embaixo ver os corpos, né?
4: Não, 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 não. não.
2: <risos> Todo mundo não.
1: Todo mundo é. não. A gente tem um super-ego muito forte aí, que é Menos
3: Uri, o olho, né? o olho. É. Mas
2: eu fiz um compromisso. Eu falei: ok, eu vou com vocês desde que alguém vá lá checar na Erin, que ela tá lá sozinha. E aí a Kita se voluntariou Isso. e ali também disparou um evento que prejudicou a Dani, porque a Kita chegou fazendo um barulho
6: é. e bloqueando aí.
2: a passagem que tinha que voltar correndo, né? E bloqueando a passagem que ficou atrás dela. Ela esqueceu Ai. de
3: narrar, né? Que ela queria ir sem fazer barulho. Ela só foi e eu falei: ah, então tá bom, você chegou sapateando aí, o cara escutou. Ele virou para vocês e na hora que ele escutou e virou, é a Erin falou, então eu vou atirar nele, né? E dali para frente foi desábia porque essa separação do grupo fez com que o grupo ficasse pelo menos um turno de distância deles E isso colocou a Erin numa situação difícil, né? Ela poderia ter fugido apenas sem atirado também poderia Aí que entra aquela questão de, assim, o grupo manda um scout na frente, o scout tem a obrigação de voltar e avisar o grupo onde tomar ação, e o grupo tem a obrigação de ficar aguardando o scout para tomar uma ação junto, ou vir em retaguarda, ou como é que se constrói isso, né? Eu acho que esses detalhes de funcionamento grupal, que acho que o grupo ainda está meio que se coordenando, né? Principalmente com a presença de um Rafael.
0: Mas muito interessante isso, né? Porque, assim, a gente falou, falou, falou... Aliás, a gente vem falando bastante dessa divisão do grupo, né? É, e aí rolou uma conversa, rolou um esquema, mas teve esse detalhe, esse pequeno detalhe aí que você acabou de descrever, né? Que, assim, de alguma forma, essa separação foi uma separação que deixou as jogadas diferentes, né? Eles estavam eles uma jogada para trás da Dani. A conversa tá começando a acontecer, vai. Vamos olhar pelo lado positivo, <risos> A conversa tá começando a acontecer. É, ou pelo menos esquematizar. Rafael queria organizar o grupo, resolveu, Rafael. Vou, vou defender. Você ia
1: comentar, né? Que assim, aconteceu. A Persa e o Ori que são quem aguenta mais porrada, acabaram indo na frente. Isso, isso acabou rolando, de qualquer forma. E pelo menos aquele combate, né? Aquele combate no um laboratório, enfim, onde tinha os esqueletos. A gente conseguiu se organizar muito bem para aquela primeira fase do combate. Uhum. Quando tinham só os zumbis e os esqueletos. Porque a gente tava vendo, não os arqueiros. A gente conseguiu lidar com eles tranquilamente, ninguém sofreu. Deu ruim, ah, quando... Não, deu ruim quando a Pérsia foi para frente, aí ela caiu e depois o Warrior foi para frente e não viu os esqueletos, aí o Ori caiu também. Deu ruim nesse momento, mas foi porque foi um imprevisto, a gente não tinha como se planejar com uma coisa que a gente não tá vendo. Mas enquanto a gente tava lidando só com aquelas criaturas que estavam dentro do nosso campo de visão, foi super estratégico. Tanto que eu com dois de vida sobrevivi. E aquela mãozinha lá me dava um arranhão e me deitava. Eu tinha tranquilamente. Eu caía tranquilo, se isso acontecesse. E deu certo. Tava uma outra beliscada. Eu também
0: tô entendendo que deu certo. Tomava outra beliscada é. na, na outra banda. Na
1: outra nada. Cara. É. Exato, na outra nada. <risos> o Logan tá com a bunda de fora, né? Eu
4: levei uma porrada no Ele esqueleto. continua. É. Ele é. Continuando. continuando. Continua Alguém foi lá arrumar
0: é. Alguém tem uma mágica de camisola nova? Não.
4: O Logan podia fazer. Porra. O próximo nível eu vou aprender a Eu não mágica.
2: tenho certeza, mas eu acho que eu tenho um kit de costura no meu
6: inventário. Vou dar uma olhada Aí, ó. Aí, ó. Não tem jeito.
4: Mas sabe que sim? A gente evoluiu. A gente conversou, executou razoavelmente bem a primeira parte. Aí na segunda parte a gente conversou, planejou e não executou, mas a gente chegou a planejar a segunda parte também.
0: Os corpos, quer dizer, os pedaços, foram mais atraentes do que ficar ali esperando a Erin voltar?
2: Eu vou fazer um papel que... Eu... É... mais o Rafael perguntou para o mestre quanto tempo faz que ela saiu? antes de tomar a decisão de ir lá, descer para os corpos. E eu fiquei assim, mas por que que o Rafael está perguntando isso, né? Ele quer ter o quê? Um senso de... Será que dá tempo de eu ir lá para baixo? Eu fiquei com essa impressão de eu vou descer lá para revirar os corpos porque eu não sei quanto tempo ela vai levar lá em cima. E talvez isso que colocou a gente na situação que a gente, né? Principalmente a Dani, porque não rolou uma paciência da espera. E aí agora me veio isso, assim. Por que, que a gente fica inquieto quando a gente tem que esperar o outro? Boa pergunta! E aí? Eu fico agora com a sensação de com... que talvez a gente quer preencher esse espaço para não ter que lidar com o incômodo de esperar. E aí, o que isso movimenta em cada um é muito particular, né?
1: Eu diria que é uma questão de não perder o holofote, né? Tipo, enquanto ela faz alguma coisa, tá implícito que todos nós faremos algo também. Então, todo mundo quer mostrar esse algo que tá fazendo.
0: Mesmo que seja mexer no cestinho lá Mesmo da Mesmo que
4: seja mexer no cestinho de,
1: de unha, não tem
0: problema,
4: mano. falou muito rápido, né? Porque, assim, será que tem algum elixir aqui do lado, né? E eu boa ideia, né? Assim, eu tava com um ponto de vida, o Logo tava com um... Vou lá embaixo mexer nos corpos. É, fazer uma luva. E aí a coisa, tipo, foi muito rápida, né? Mas a ideia inicial eu achei que foi, foi boa, assim.
1: Eu não tinha muito mais onde procurar, né? Então...
4: <risos> e, e eu
2: fiquei pensando um pouco o quanto isso tá ligado com o que a, até a Júlia trouxe em uma das sessões anteriores de estender demais as cenas, assim. Às vezes ficar com essa sensação de que a cena tá até se estendendo além do que deveria. Não sei, eu fiquei com essa percepção de que o que o Rafa trouxe de ah, a gente, todo mundo fica querendo fazer alguma coisa enquanto espera o outro. A percepção de tempo, por exemplo, um turno são seis segundos, né? A percepção de tempo, ela é muito dilatada num jogo de RPG. Então, o turno da Erin ir lá pra cima andar, pra gente, pode ser meia hora como pode ser cinco minutos. Muito difícil de quantificar, né? É. E para cada um de nós,
5: os jogadores, o tempo também passa de forma diferente, né? Então, para cada um de nós, a espera pode ser maior ou menor na nossa cabeça e mais ou menos incômoda, né? Para mim, pode é. ser 30 segundos pro Rafa, pode ser meia hora. A gente não tem isso no jogo de maneira objetiva é. sendo contado, né? Assim, a gente não pode ficar todo o tempo perguntando pro Messi, que horas são? Quanto tempo se passou desde que... Né, quebra o jogo.
1: No nível 4, eu posso pegar um fit, tem, tem uma habilidade lá que faz com que eu sempre saiba que hora é. Eu vou fazer isso. <risos> nível 4. <quatro.
2: risos> Vamos pegar o nosso relógio interno das nossas angústias e colocar numa magia. Imagina o Logan
5: despertador, sério mesmo. Sério, eu vou largar o jogo? É velho cedo aí que eu vou sair da, da
6: mesa. <risos>
1: E
5: pareceu <risos> se veem, é hora de tomar chá.
1: Eu vou, eu vou, parar no meio da masmorra. Não quero passar Todo isso. mundo para! São seis e quarenta e é hora do chá.
4: Tem que ensinar o Arquimedes. Visualizar. A imitagala.
1: Não foi isso? Não. não, o Archimedes vai fazer cuco, tá ligado?
6: <risos> de hora em hora ele veio e pia, nossa senhora. Antes do
0: Cuco e do Galo Como é que é essa história aí que vocês, vocês viram que vocês foram de novo pra brincadeira né? Mas eu vou voltar para falar da Fernanda Como é que é essa história aí Da gente prestar atenção nessa angústia Interna e querer Contar o tempo né, na magia Mas eu acho que tem muito a ver com isso né? O quanto de angústia Será que a Erin sozinha Ali naquela cena Que, gente, era a cena principal E ela tava lá né? O quanto será que gerou de angústia interna Dela sozinha nessa cena principal Que faz esse, essa tentativa de outro holofote Eu fiquei pensando Que vocês preencherem isso de alguma forma É quase como Falar, olha, né, tipo assim Pode acontecer muitas coisas ali Com a Erin, né? Mas vamos preencher Aqui, porque daí a gente vai dando conta De saber e esperar E se vai dar ruim ou não né? Como é que é isso? Como é que vocês sentiram isso? Ou como é que vocês estão percebendo Isso agora? Porque eu não sei se Existia essa percepção na hora
1: Olha, eu posso falar da carne E isso agora foi o que eu pensei naquele momento Tanto que eu levantei essa questão do Elixir de... Olha, a Erin apanhou Antes, ela tinha levado dano A Pérsia levou dano e caiu e o Ori tava com pouca vida, além de mim. Essa foi a minha motivação pra tentar encontrar alguma poção de vida ou alguma coisa assim. Então, tinha assim um certo desespero, porque se o Ori cai, e o Ori já tinha, já tava prestes a cair, se o Ori cai, ferrou. A gente não tem ninguém que consegue levantar um colega do grupo. A gente tem que literalmente arrastar ele pra fora da dungeon. Então, o Ori não pode cair. A Pérsia pode cair, a Erin pode cair, eu posso cair, a Mirinha pode cair, não tem problema, porque o Ori tá lá pra levantar, ele cura a gente com uma bonus action e a gente volta. Mas se o Ori cair, ferrou. E como ele já tava com um de vida, eu queria, tava desesperado pra arranjar uma poção de vida, porque eu já tinha gasto a minha anterior curando o Ori. Porque ele já tinha caído uma vez, eu já tinha gastado a minha poção de vida pra levantar ele. Então, ele não podia cair de novo, essa foi a minha motivação para aquele bagulho da carne. Então quando eu perguntei, ah, quanto tempo passou? O mestre falou, ah, alguns minutos, eu, tipo, ah, 5, 10 minutos? Ele, sim, eu, tá, beleza, isso é tempo de eu ir lá atrás e dar uma forçada nos corpos, é tranquilo. Mas o que a Fernanda falou é muito verdade, o tempo se estende de uma forma muito diferente, porque em narração, o mestre depois que eu fui falou, ah, alguns minutos, mas em termos de turno, foram dois turnos, então seriam 12 segundos, se a gente for seguir friamente as regras do jogo. Só que aí, por isso que eu perguntei, porque eu entendo que algumas cenas a gente usa a iniciativa mais como uma forma de organização que no sentido de, não, isso está acontecendo em 100 segundos do tempo real. Porque não dá para ela rastrear uma pessoa aí silenciosamente em seis segundos.
3: Sim, sim. Não dá também para você descer até os corpos, vasculhar, fazer as e luvas, botar. jogar sim. a carne
1: no outro em seis segundos, doze segundos também, né? Exato. Por isso que eu perguntei dos minutos. Você falou, ah, tipo, cinco, dez minutos. Em cinco, dez minutos, dá. Dá pra fazer isso. Por isso que eu fui fazer. Dá, dá para fazer. Dá para fazer. Sim, sim. O ponto que eu tô fazendo só é que se a gente for
3: analisar que foram turnos na regra, o mesmo ah, não, tempo de turno que ela gastou para fazer o que ela fez é o tempo que vocês gastaram para fazer o que vocês fizeram, né? Não tem tanta diferença assim, nesse ponto, né?
4: É, acho que assim, não dá para contar seis segundos fora de combate, né? Assim, a coisa não, não funciona assim. Mas eu acho que a gente tem, né? Essa, essa coisa da tensão que foi sendo criada. Tanto é que assim, eu fiquei com um ponto de vida e eu tinha ainda um, uma magia de cura. É, e eu poderia ter usado em mim Poderia ter usado no Logan, poderia ter usado na Pérsia Mas eu pensei, não, eu vou ficar com um ponto de vida Porque eu me protejo um pouco mais E aí eu tenho uma chance De salvar alguém Se alguém cair né? Então um dos motivos também para eu não ter ido lá embaixo participar da, da história da carne
0: Bagulho da carne
4: bagulho da carne. <risos> Exato, certo O
1: termo técnico é bagulho da carne
4: Porque eu tava tenso né, com o que ia acontecer lá Então assim, eu fiquei preocupado com o que ia acontecer ali. E, assim, eu conseguiria chegar né, na Erin no próximo turno e levantar ela, que ela não precisou, porque... Né, pra quê, né? Levanta sozinha, não precisa de ajuda. Mas se precisasse, tipo, eu tinha guardado esse... E não era uma magia de cura que podia curar né, muitas coisas, era um, um pontinho só de vida, era o suficiente só pra levantar e sair correndo. Mas eu acho que cria, assim, uma tensão. E acho que, pra mim, como eu, eu tinha esse plano de que se acontecesse alguma coisa eu já tinha o que fazer, eu não não me senti na necessidade de procurar alguma outra coisa. Eu acho que isso deu uma segurada na minha ansiedade, porque eu estava super tenso ali.
0: Isso, eu acho que esse momento de tensão, se você tem ali tipo lado minimamente, o que pode dar tudo errado também, porque daí de novo a gente tem o confundidor dos dados, né? Você pode fazer um plano e você tem um confundidor dos dados, que é a grande graça disso daqui, né? Mas talvez segure esse plano. E isso acho que também tem a ver quando a gente fala do plano do grupo, né? Então esses pequenos planos, seja o grupo, seja individual, na hora que vocês conversam, é algo que vai segurar a ansiedade. Mas talvez essa ansiedade solta faça a cena durar mais tempo, né? O que vocês acham?
1: Acho que faz bastante sentido, porque quanto mais ansioso a gente tá, mais a gente tenta ajeitar isso em termos de ações, né? Como personagem. Sim. E aí a gente vai estendendo a cena porque sempre tem alguma coisa que a gente não pensou. E aí eu, eu faço alguma coisa pra tentar resolver o que tá me incomodando e aí o Ori faz alguma coisa pra resolver o que tá incomodando ele e aí vai.
0: E a gente faz isso na vida. Vida, né gente? Total. tá ansioso, você, né, cutuca o coleguinha do lado,
2: né? Quem nunca se ocupou quando tá Nossa. ansioso?
0: Não é, tipo, você, Possível. você tenta fazer alguma coisa, né, você tenta dar conta disso, né? Até o alívio cômico,
6: né, no meio dessa tensão, é... Normal, né?
0: O carnes voando, né?
6: Foram ali... Um Guerrinha de é... carne do, do Lunga Comissão. Exato, ué. A cara da Júlia foi boa agora. Não, foi assim, uma cena.
5: Maravilhoso. Mas é engraçado porque eu tô aqui pensando todo esse tempo que eu tô ouvindo vocês naquilo que a gente já tinha falado no outro ato falho crítico, né? Que a Thaís trouxe dessa questão de como é complicado a gente lidar com algumas coisas, né? Como essa questão da morte, né, do cadáver isso são coisas que não são muito fáceis, né, mesmo em jogo pra gente falar sobre isso, a gente imaginar isso, né, a gente se transportar para aquilo ali, não é muito fácil não é muito agradável, acho que para nenhum de nós, né então, quer dizer, não sei, né mas eu acho que não então assim não é... sei, mas eu acho que não né, então assim, tava lembrando do que a gente falou na... no ato falho passado, né, isso que a Thaís falou, de a gente achar jeitos de lidar com isso, né, com esse tabu com essa complicação, com esses temas que são mais delicados. E aí a gente teve esse livro cômico, né, que eu não acho que tenha sido coincidência, que foi com este tema novamente, né, hum. com o corpo, com o cadáver, com a morte. E eu tava aqui pensando nisso esse tempo, assim, acho que também não foi à toa.
0: Não, vocês, psicanálise modo 1, um, vocês botaram vida nos cadáveres, né, gente? Vocês fizeram a carne voar, pô. Vocês botaram bastante pulsão é. de vida ali
1: na história, No né? fundo, no fundo, nós somos um necromante.
2: É. <risos> necromante dentro Boa. de nós
4: então, é. É. Necromante em mim, saúdo o Necromante em você
2: O desejo existe, né? O desejo tá ali
1: É, então aquela brincadeira
3: Não tinha poção de vida, mas vocês deram Uma poçãozinha ali, né, cara? De é, forma. então,
1: espremei o suco da carne
2: Poção
4: né? ali, você quer dizer, né?
2: A Júlia até teve Uma ideia póstuma, né, Júlia De uma ação que você queria fazer
1: <risos> Devia ter feito
2: eu queria ter feito demais, mas não deu tempo. Mas na... eu
5: vou fazer, né? Calma, outras oportunidades irão. Queria pegar uma mãozinha daquelas e colocar no ombro do Logan, porque ele tava de costas pra ela. E ela ia deixar a mãozinha assim pra ele. Sabe a brincadeira de colégio? Que um toca no teu ombro e tu olha e tá do outro lado? Assim? Tipo isso, assim. Mas não deu tempo. Fica pra
4: próxima. Colégio da Kita, né? No caso. Porque... <risos> é, pois é.
5: Mas eu também acho que também não é coincidência Que isso tenha sido naquele momento, né? Porque a gente tinha acabado de sair de uma batalha Que não foi fácil Na verdade a gente acabou de sair de uma sucessão de batalhas Em que alguém quase morreu Em todas elas, praticamente né? Tirando aquela do corredor Acho que ninguém, na primeira alguém quase morreu Na segunda não, anteriormente logo né? Quando a gente chegou ali naquele covil Ela quase morreu de novo E aí a gente se encontrou naquele breve momento de pausa De vamos respirar E a Aaron foi lá fazer as né, vezes de batedora e tava uma tensão muito grande, né? Agora é o Big Boss, tipo, a gente acabou de quase morrer várias vezes todo mundo. E aí, acho que não é à toa que nesse momento a gente vai lá e preenche com essa pulsão de vida aí,
6: né?
0: A Erin também foi lá, total pulsão né, de vida do grupo. E aí, Dani, como que tava a sua ansiedade lá? Ah, eu tava até...
6: Eu transferi um pouco para Erin. Eu fui devagarinho, assim, com o Tolkien, perguntando a cada passo que eu dava. E eu acho que até isso me confundiu no meu cálculo, de volta, de volta, que não ia dar tempo no turno. Essa coisa de ficar ir devagarinho, me preocupando. Na hora, eu não percebi, assim, que eles estavam longe, na verdade. Nem eu, porque eu não estava vendo o mapa. Eu achei que eles estavam ali mais perto. E também a Erin também não sabia. Então, você falou da tensão, assim, na hora que eu estava lá sozinha. Então, nesse ponto, essa insegurança eu não senti. Eu estava mais preocupada com aquele que eu estava observando que não podia me escutar, né? E que eu tava ali tstobiando para dar uma flechada. Tive que fazer isso no momento que eu não tava preparada, né? Que eu, a tá fez barulho, mas isso aí também acabou tudo dando certo, apesar de eu ter caído uma vez levantado e agora terminei a sessão caída novamente. É, eu acho que foi o D20, tá? Teu fé, teu fé. Mas a gente <risos> tava
5: muito ruim no dado ontem, pelo amor de tá. Deus, tava demais. Ontem tava doido.
1: Eu tava de boa. Uh, ah,
6: eu tava ou igual tempo. <risos> ou eu tirava, tipo, péssimo ou muito bom. Eu não tinha nenhum termo.
4: Acho que a gente guardou a sorte pra aquele crítico lá do Death Save que fez você levantar, né? Que ele foi... Exato. Com certeza. Hum,
1: um não, não, não. Vamos falar sobre a cara do mestre quando ele descobriu que o save crítico ressuscita a pessoa com um ponto de vida. A gente não pode é deixar isso passar. É um ótimo espaçar.
6: tema, é verdade. João. <risos> a cara dele. <risos> vamos descrever? Vamos descrever. Foi mais ou menos
4: essa cara. É, foi mais ou menos assim, essa
1: é. cara de quem perdeu é, a alegria foi. na vida, sabe? Eu não sabia, eu não
3: sabia da regra mesmo. Foi bacana. A ansiedade aprender.
0: do mestre, vai.
3: E na verdade, com certeza, né, as decisões que vocês tomam, conforme vocês vão tomando, eu vou ficando uma pilha de nervos, porque vocês vão criando situações que aí ele fala pô, e agora? O que eu vou fazer, né? A hora que o grupo resolveu ir investigar os corpos, eu fiquei, mas, mas ela tá lá, indo ver o monstro, o que vocês estão fazendo do outro lado do negócio? Eu, gente, per- olha eu, o eu... mapa!
0: A gente não combinou é, que a gente ia botar xizinho não, no mapa? Eu... Da última
3: vez! <risos> eu paro e pergunto para eles, acho que uma vez vocês vão descer lá, Tá. E aí, a mesma coisa, a hora que o Wally saiu correndo e deu de cara com os esqueletos, eu falei, você vai correr pra aí? Vou. Você vai ficar aí? Vou. E aí, daquilo eu falei, pô, agora vai esqueleto vai bater nele, vai cair, vai gerar um caos enorme. Tudo bem, vai gerando ansiedade no Messi, com certeza, né? E a hora que a Erin vira e fala, ah, eu vou atirar uma flecha nele, aí aquilo, porra. eu entrei no modo assim, agora vai ter consequência, né? Não tem o que fazer. E aí, ó, o cara vai vir, ele vai te atacar, ela caiu, e aí eu pensei, pô, pelo menos agora vai dar, e eu sei que eles vão chegar nela, vão recuperar ela em tempo, porque tem, uma, tem um tempo pra isso, eles estavam próximos, né, e tal, mas aí a hora que ela recupera na próxima, daí deu aquela mesmo assim, pô, podia ter maltratado um pouquinho mais, né, pra o pessoal pensar um pouco na Olha, cena, ela, né, ah, e tal. Ah, derrubar não
6: foi suficiente não, é
3: <risos> essa? Não, então tá bom. <risos> porque, Beleza. A, a... O que dá pra ver é que, assim, até jogando em outras mesas, né? Conversando com colegas, assim, quando um personagem cai, o pessoal fica assim: não, tudo bem, deixa pro turno do cara que cura, porque ele vai levantar o personagem, porque o mestre nunca vai chegar lá e vai matar o personagem de vez, né? Pela regra lá. A gente discute a regra de morte em uma das sessões e tal, vamos lá dar uma olhadinha. E o Rafael faz muito bem isso como mestre, porque ele já educou a gente várias vezes, que, ó, vocês ficarem bobeando com o personagem desmaiado na frente, eu mato mesmo. né? E isso já aconteceu várias vezes. Então, eu quando estou jogando, cai um personagem na minha frente, eu largo tudo para ir proteger aquele personagem, tirar ele do lugar, tentar tirar ele do perigo, etc. né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente jogando RPG vai ficando um pouquinho de lado. Quando ela caiu, e eles estavam super longe, eu falei, pô, aqui vai dar dar uma tensão maior, para eles poderem pensar depois nessa coisa de... Será que o grupo tem que andar mais junto? Será que a coisa tem que, tá, tem, tem que ser um pouquinho mais sincronizada e tal, né? E ela tirou o 20 e voltou. Eu falei, porra, tá bom, e agora? Eu nem eu...
2: tempo da figura paterna ensinar uma lição <risos> <das> né? <crianças. risos>
3: <risos> mas na minha cabeça eu fiquei pensando assim, mas aí agora eu ataco ela de novo e derrubo mais uma vez? Ou agora eu faço uma outra coisa e deixo passar? Porque tudo isso vai girando na cabeça, porque as decisões que eu tomo, mudam todo o clima, né, e mudam todas as reações deles ali. Então, ficar dosando isso para quem tá mestrando e manter uma narrativa interessante e tal, é bem tenso também, né?
0: Mas é importantíssimo, né, João? Porque essa situação que está na tua mão é o que vai colocar eles nas habilidades que precisam ser colocadas, né? Sim, sim. É o que vai sim. puxar essas habilidades, né? Sim. Então o raciocínio vai ter que ser muito rápido, né, na mesa ali. Mas é o que vai puxar, né? Acho
3: que é o desafio do mediador nessa proposta que a gente faz, né? Do narrador, né? o termo que você quer dar, que é o mesmo desafio de qualquer pessoa que trabalha com grupos, né? Lidera grupos, faz grupos operativos, né? independente da área. Que é conseguir pegar aquilo que está acontecendo, manter o ritmo daquilo e trazer aquelas situações de volta como algum potencial, né? De crescimento, de desenvolvimento e tal. E ali, de acordo com as decisões que foram tomadas, para mim, a, a morte da Erin, né, a queda dela, o desmaio dela, tinha um sentido importante para se pensar, né? Uh, e aí, quando ela ergueu do nada de novo, para mim, aquilo quebrou um pouco. E aí, gerou uma situação que... Uh, como é que eu vou fazer? Vou trazer isso de novo? Não vou e tal, eu admito né?
6: que estou um pouco orgulhosa.
0: É porque ele tinha ameaçado vocês, né? Semana passada. Sim.
4: Tinha, 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 tinha. tinha a gente
1: nunca acredita nas ameaças do mestre. né?
4: É sempre a mesma,
1: né? Exato. Ele ficou seis meses pra cumprir as promessas dele na outra mesa. tipo
6: então, as a sessão de cair. Caiu, levantou, caiu, levantou ali, o Ori, a Pérsia. Foi assim. <risos> a gente não tá pegando muitas dicas.
1: <risos> não, não é uma questão de pegar dica, é uma questão de não ter medo. Não ter medo da morte. o cara,
6: do perigo. Mentira.
1: É exatamente.
6: Oi, né, Dani? Ah, eu pensei assim, ó. Se eu atirar agora... Eu posso incapacitar ele mais, eu vi, vi ele com a flecha no olho, assim, planejando a nossa morte Então eu falei, o cara tá bem, né? O cara tá bem Falei, vou atirar, vou dar uns danos aqui de, de stealth Vai dar tempo de gritar voltar ou alguém vir E aí pra trás de mim eu não sabia, não tinha noção de que estava acontecendo Porque a Erin não sabia mesmo, mas eu, jogadora, também não Porque não tava aparecendo aquela parte do mapa pra mim eu Me liguei que eles estavam mais tão longe, longe, gente. sim é e aqui na hora de voltar a passagem bloqueada essa hora só eu fugiu um pouco de controle assim você vai é um grupo é isso né
4: mas eu acho que tem uma coisa que é legal assim do, do jogo que quando a Erin foi lá e ela tirou primeiro foi tipo e depois quando ela acertou foi tipo é isso aí né porque eu acho que se tivesse tido um, uma uma sequência um pouquinho diferente então assim se a não tivesse ido lá, talvez a Eren tivesse conseguido ir. Se o Messi não fosse sanguinário e tivesse usado uma outra magia, a Erin talvez tivesse chance de escapar. Só que se a Kita não tivesse lá, o próximo ataque do, do necromante teria que ser necessariamente na Erin, né? Então, Com assim, eu falta da Kita ter bloqueado ali... Aquela hora que ela salvou. passou, né? É. Ela passou
6: por uhum. mim e ficou mais pra frente. Ela ficou entre eu e o necromante.
4: E, e outra isso, coisa, eu assim... Isso me
6: salvou, pra eu me levantar e me esconder é... atrás da cidade. Se pele.
4: você não tivesse dado a flechada nele e a Kita não tivesse ali eu não teria encontrado ele sem querer no outro corredor que ele estava escondido e a minha magia não teria derrubado ele se você já não tivesse dado os danos anteriores e eu tava com um ponto de vida Nossa. e se eu caísse é. então eu acho que sim não não dá para gente pensar assim a ah, essa ação foi que desencadeou não porque No final das contas, deu certo, né? A gente terminou a sessão com uma pessoa desmaiada só, que é sempre uma coisa boa, né?
6: (risos) Maravilhoso.
1: Mas é por isso que eu falo que não foi o Guitar Hero que a gente tá achando que foi, sabe? Tipo, não. Tinha muita gente com pouca vida, tinha muita janela pra dar merda, porque tinha muita gente que podia morrer no próximo turno. E no final das contas a gente resolveu o problema, a gente tem uma Erin desmaiada, mas a gente tem um Ori que consegue restaurar um ponto de vida dela ela levanta. Então, próxima sessão ela não vai morrer, não tem mais nada lá que pode matar ela. Ela vai Sim. levantar capengando mas tá tudo bem. Eu, João. Eu recebi a mensagem, tá bom. O
0: recado foi do Rafael agora, não tem
2: mais nada lá Beleza, que pode ir tá contar bom.
4: É, Eu tô desafiando, né? né? Não, não, dá um A gente não sabe
6: como vai ser a nossa saída, Rafael. Calma. Eu não tento Deus desse jeito, não. Aquela minha sorte de ontem já refletiu hoje. Eu tive encontro encontro aleatório com uma aranha marrom. Eu não não sou dessas,
1: não. Eu sou sou o cara infeliz que falou que o Titanic não afundava por nada, sabe? Eu sou essa pessoa.
0: (risos) Mas vocês estão percebendo que essa ansiedade coordenada pode ser benéfica, né, gente? A gente continua semana que vem no próximo Ato Falho Crítico, tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente.
6: Tchau, gente. Tchau. Boa
4: noite. Tchau, tchau. É, boa noite.